1: Alcanzamos el programa número 339, es el 19º capítulo de la décima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Llega el parón a la Liga Nacional de Fútbol Sala, a algunos les sorprenderá, pero hay parón. Primero porque juega España la ronda élite, el último obstáculo de camino al Mundial 2020 y luego... Porque la Liga para otra semana por la disputa de la Copa América, aquella que no se pudo celebrar en su momento por los disturbios en Chile. Así que hasta el 15 de febrero no volverá a ver Liga Nacional de Fútbol Sala. Esto se para en la jornada número 19, con Inter y Barça en cabeza, con Valdepeñas. Ya sé que no es sorpresa para nadie, pero con Valdepeñas. Tercero en la clasificación y ahora mismo con Zaragoza y Burela en las plazas de descenso. Pero vamos a empezar el programa con la selección española que va a afrontar esos compromisos tan importantes en Serbia y vamos a hablar ya con el seleccionador Pérez Vidal. En la tertulia analizaremos cómo llega la liga al parón de dos semanas y por supuesto vamos a hablar de la ronda élite de la lista definitiva de Fede que ha sufrido algunas variaciones desde que salió la primera y de todo lo demás. Lo vamos a hacer con la ayuda de Óscar García, de Gustavo Muñana y de Álvada. En Futsaleros por el Mundo hoy la directora Sendin nos ha traído una visita de lujo para ahorrarnos también el viaje en avión. Tenemos con nosotros aquí en los estudios centrales de la cadena cope en Madrid a los seleccionadores de Arabia Saudí, a Luis Fonseca y Alberto Arteaga. Como siempre, Javi Jurado y Albadá estarán al frente de la Primera División Femenina y Yolanda Sánchez nos contará lo ocurrido en la Segunda División. Lo haremos todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con Javi Rodríguez en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
0: Llega hasta el fondo del suelo Y no recordemos nada de este tiempo Me muero como aquel soldadito de hierro Y aguanta de pie la batalla Con miedo, temblando, disparar Y no quiero despedirme de estos años Que no, no voy a dejarte de la mano Voy a probarle. La música
1: de hoy se la dedicamos a uno de los cantautores, productores y músicos del momento Dice Perico que para él va a ser el año de su consolidación La música de Futsal Cope va dedicada a Neil Moliner Que con 28 años se ha convertido en un referente musical Y que está arrasando allá donde va Comenzamos con este soldadito de hierro Que está arrasando en todas las plataformas de streaming Con más de 50 millones de reproducciones Y que no paramos de escuchar y de poner en cadena 100
0: pensar que algún día estés lejos Y no pueda contarte mi miedos. No quiero echarte de menos. Bueno, bueno, cuánta buena gente
1: hoy en los estudios centrales de la cadena Cope en Madrid. El más flojito, el peor el presentador, pero todo lo demás son gente estupenda porque hoy la directora Sendín, hola, Teresa, ¿qué tal? Buenas. Muy buenas. Nos has traído los invitados a casa. Que te, ¿Te daba pereza el avión? Sí,
2: un poco. ¿Estás preocupada verdad. por
1: el coronavirus este? Por si, ha llegado por si acaso, a Arabia y todo Saudí. lo que sea,
2: quedas en casita y no movernos, <ríe> mejor, mejor. mejor
1: Cuéntanos, ¿a quién nos has traído?
2: Pues eh, hemos aprovechado que teníamos eh, por aquí de visita y de tour eh, preparatorio de amistosos a la selección de Arabia Saudí. Y capitaneando ese proyecto y esa selección están Luis Fonseca y Alberto Arteaga, así que eh, aquí me los he traído.
1: Eh, hola Luis. Muy buenas. En Arabia hay, hay emir, porque claro, tú eres el emir de Qatar, Aras, ara, no de Kuwait. King,
3: king ahora rey. Rey, rey, ¿no? rey. No hay rey, no hay ningún problema.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo marcha todo? Estás contento, me imagino, el tiempo que estés por, por España, eh, pero ¿está
3: yendo bien la aventura árabe? Sí, la verdad que me he sorprendido gratamente de, de la calidad y sobre todo de la dedicación que tiene la federación para este deporte. Hola Alberto Arteaga, muy buenas. Muy buenas Santi.
4: De Francia a Arabia hay un, <risa> hay un cambio, <risa> hay un cambio ¿no? climatológico. también. ¿Qué tal? ¿Contento también? Muy contento, muy contento. La verdad es que la... para ser la primera experiencia con un equipo nacional... Trabajando al lado de Luis, la verdad que nos aprieta mucho, pero muy contentos con el, con el trabajo.
1: Bueno, me imagino que como siempre no perdí de vista lo que pasa en, en España. Vamos a hablar eh, luego tranquilamente de, de cómo llega eh, la Liga Nacional de Fútbol Sala al parón. Vamos a ver qué pasa también con España, ¿no? Luis, un, un grupo complicado en esta ronda élite. Parece que nunca llega la, la clasificación definitiva para, para el Mundial. La gente que no es de nuestro deporte, aquí en la radio de arriba me preguntan. ¿Pero ya está clasificada España? No, todavía no. Y de hecho... Pueden ser dos pasos más, ¿no? Si no es primera de grupo, tendría que ir a una repesca que se antoja
3: difícil. Se hace muy largo esto, Luis. Sí, la verdad que sí, pero te digo una cosa. Yo me cambiaría por España ahora mismo. ¿eh? O, no solo Arabia, sino cualquier equipo, aunque se juegue fuera de nuestras fronteras. Hmm. Rivales complicados. España, favorita, Luis. Eh, muy favorita, sinceramente. Evidentemente, Serbia y Francia están progresando, son muy buenos. Pero vamos a dar valor a lo nuestro, porque vamos a tener miedo.
1: Sí, sí. Eh, yo hablaba con Fede Vidal hace unos días, de hecho ahora vamos a hablar con él. Solo que es verdad que esto del favoritismo, Alberto, es complicado, porque tú vas de favorito y todo el mundo da por hecho, cuando juega España de fútbol sala, como cuando juega España de balonmano. Todo el mundo da por hecho que España va a ganar el europeo, pero luego hay que llegar allí y ganarlo, ¿no?
4: Ahora hay que llegar allí a
1: Serbia y clasificarse.
4: Claro, y contra un ambiente hostil, contra selecciones que, que han crecido, han crecido mucho, que ya no existe la diferencia que había antes y... Y que en un día malo te pueden dar una sorpresa y te vas o para casa o para la repesca.
1: Hola, Albada, que estás muy seria. ¿Qué tal? Qué bien acompañado en tu ala de la mesa, ¿no?
5: Verdad, es que yo estaba escuchando porque no todos los días tenemos este privilegio, así que hoy es para sentarse y escuchar a dos grandes profesionales contar sus experiencias.
1: Pues creo que tenemos ya comunicación con otro gran profesional, que es el que dirige además la nave de España, es el seleccionador Fede Vidal. Hola, Fede, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ya queda poquito, ¿no? Le estaba diciendo a Luis Fonseca que está hoy aquí en los estudios centrales de la cadena COPE en, en Madrid, que, que parece que no llega nunca la clasificación definitiva, Fede, ¿no? Que hay que aguantar la tensión durante muchos meses, ha sido un año que se ha hecho muy largo en el 2019 sin citas internacionales y, bueno, pues ya llega por fin lo, lo gordo, pero para poder estar en Lituania a finales de año hay que ganar esta ronda de élite, hay que ser primeros y si somos segundos ya pensaremos en eso, pero de momento es ser primeros, ¿no, Fede?
6: Sí hombre el objetivo evidentemente partido a partido, pero pero hay que hay que ganar los tres ese es el, el objetivo y, y bueno intentar clasificar clasificar primero que es lo que te da el, el acceso directo al, al mundial y bueno otras opciones otras posibilidades pues pues ya se pensarán si sucede no pero en principio nuestro nuestro objetivo siempre tiene que siempre tiene que ser ganar ganar todos los partidos y a eso es a, a lo que vamos no.
1: En estos casos, ¿qué es lo que más te preocupa? ¿El, el nivel que puede dar España? ¿La cancha? El, ¿Los equipos rivales? ¿Tu principal preocupación? ¿Cuál es, a, a muy poquitos días de, de empezar esta ronda de élite?
6: Bueno, evidentemente a nivel de rendimiento todo todo influye, ¿no? Pero si te tienes, si te tienes que quedar con algo eh, lo que más deseas es que es que tu equipo esté bien. Eh, sabemos además que somos somos una una grandísima selección que si estamos a, a nuestro máximo nivel a nuestro a nuestro cien por cien es es muy complicado que, que que nadie nos gane no entonces nuestro nuestro objetivo tiene que ser tiene que ser ese centrarnos en nosotros mismos evidentemente luego luego planificamos planteamos los los partidos también en función de, de las diferentes características de los rivales y bueno eso es lo que lo que vamos a intentar a hacer, pero, pero sobre todo llegar eh, con, con las mejores opciones en, en base al, al rendimiento de nuestro equipo. ¿no?
1: Siempre se suele decir que en estos torneos cortos lo más difícil es empezar bien, porque hay nervios, porque no, no tienes mucho contacto con, con la cancha, ¿no? porque la superficie puede ser distinta porque no eh, puedas no estar acostumbrado por el, por el ambiente. Eh, ¿Te preocupa más ese primer partido o, o el que todo el mundo señala que puede ser el más complicado que es el último contra la, la anfitriona?
6: Bueno, este tipo de torneos eh, no da tiempo para empezar con nervios, o sea lo primero que tenemos que, que pensar evidentemente es que es que es un es un torneo de de ciento veinte minutos en el que el primer minuto ya ya es importante no o sea que que los nervios hay que dejarlos antes Somos además un equipo ya con mucha experiencia en este tipo de, de situaciones Eso evidentemente es, es es algo que juega a favor nuestro Tenemos que que, que pensar así y, y bueno, a partir de ahí evidentemente vamos a, a yo creo, a crecer, a crecer en el torneo Quizás la dificultad de pensar bien es es un tópico que, que está en todo este tipo de torneos Pero nosotros creo que eso a nivel de de mentalidad y de, de ganas de saber lo que tenemos que hacer desde el primer minuto tenemos que, que solventarlo, ¿no?
1: De los rivales, eh, Fede, ¿qué, qué le puede decir al gran público? Porque es verdad, como comentaba ahora Fonseca, que Francia está creciendo, que Serbia es la anfitriona que Ucrania ya ha demostrado nivel en, el, en algunos torneos eh, ¿qué, ¿qué definición o cómo, cómo defines a cada una de las tres rivales que nos ha tocado en Gracia en, este, en esta ronda de élite?
6: Bueno, Francia, como tú bien dices es, es un equipo que, que está creciendo mucho, que que bueno está está últimamente consiguiendo consiguiendo grandes resultados está está empezando a competir eh, muy bien su liga su liga está creciendo y lo va a seguir haciendo en el futuro pero pero bueno nosotros nosotros sabemos el, el tipo de, de equipo al que al que nos enfrentamos ya ya lo tuvimos como rival en el en europeo sabemos bien cuáles son sus características bueno tenemos que que, que nuestro juego se imponga y nuestra nuestra idea de, de, de partido sea sea la que la que finalmente nos lleve nos lleva a la victoria los ucranianos luego eh, es un equipo muy muy táctico muy físico y que, que bueno siempre siempre plantea partidos eh, muy cerrados muy complejos sabemos que es que es un rival muy complicado tradicionalmente lo, lo ha sido así ya sabemos que ese partido pues eh, seguramente va a ser va a ser muy 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 difícil en todos los los aspectos del mismo y bueno hay que hay que hay que dar el 100%. y bueno Serbia pues eh, como tú bien dices es el es el, el último partido contra la selección anfitriona también es una es una selección que está ...que está en un proceso de, de renovación... ...que está cambiando un poco su idea o su filosofía de juego... ...que antes venía muy marcada por, por algunos por algunos jugadores... ...y ahora eh, es, un, es un juego mucho, mucho más colectivo y dinámico... ...y bueno, tenemos que, que afrontarlo también con, con el hándicap además... De, 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 ...a nivel de estrés competitivo que supone, supone jugar en, en casa del anfitrión... ...pero bueno, nuestro objetivo como te digo, es, es ir, ganando, ir ganando partidos y eso significará que cada partido siguiente lo vamos a afrontar en mejores condiciones y con mejores opciones.
1: ¿Te ha desestabilizado mucho eh, los cambios que has tenido que hacer de última hora en la lista? Una vez que anuncias la lista definitiva, eh, las variaciones que, que ha habido, ¿te, ¿te cambian mucho los planes, Fede?
6: Bueno, uno siempre hace una lista pensando en lo, que, en lo que tiene por delante y lo que y en lo que quiere, pero igual que hacemos esa lista ya lo he comentado venimos venimos trabajando desde hace desde hace un año y pico con una serie de jugadores eh, 28 en nuestro en nuestro caso, y, y todos han estado porque todos pueden estar en esta selección, eh, yo siempre digo que, que uno, uno puede acertar o equivocarse o equivocarse poco con estos jugadores y con esta selección, pero al final hay muchísima exigencia para estar aquí, muchísima competitividad y bueno, estamos tan satisfechos de, de los que se vienen como de los que estaban, o sea, en ese sentido tenemos la tranquilidad absoluta que, de que el nivel de la, de la selección sigue perfectamente en el máximo
1: te lo voy a preguntar ya te lo preguntamos el otro día pero no me lo van a perdonar los hinchas de futsal copes si no te lo pregunto ya sabes por <risa> dónde van los tiros <risa> Fede eh, no convocaste a Chino que es el máximo goleador de, de, la, de la Liga Nacional de Fútbol ahora mismo tú explicaste que eh, los seleccionadores tenéis eh, vuestros jugadores eh, en un esquema que no es a corto plazo que esto viene de un medio a largo plazo que viene de unas jugadas trabajadas de una forma de, de sistema eh, pero claro ha habido gente que dice bueno compro el primer argumento ¿no? pero una vez que eh, se cae Juan Emilio por motivos personales o que se cae a Icardo eh, tú has decidido llamar a Bebe y Andresito me imagino que la explicación Fede es la misma ¿no? Eh, que con Bebe y Andresito habías trabajado que, que estaban en tu prelista y que Chino sin embargo no lo estaba sí, y que me ver. imagino que tendrá oportunidades sí, para, a ver,
6: para a ver. ¿no? Sí, esto es, esto es muy sencillo Chino, Chino es un grandísimo jugador lo está haciendo excepcionalmente bien esa es, esa es una realidad que, que, que no puedes discutir nadie Evidentemente nosotros ya te digo empezamos a trabajar esta esta clasificación la hemos la hemos trabajado durante durante un año y pico con un bloque de jugadores tenemos un un trabajo realizado a, a medio plazo importante y bueno creemos que hay otros jugadores que que reúnen las las características primero de calidad de buen rendimiento exactamente las mismas que, que puede reunir un, un, un jugador que esté dando un altísimo rendimiento en su en su club pero que además tiene añadido el que lleva tiempo trabajando con nosotros, tienen experiencia internacional, saben a qué tipo de torneos se encuentran y nosotros siempre tenemos que tener, eh, evidentemente, más más criterios a la hora de, a la hora de seleccionar que, que el buen rendimiento, que evidentemente es uno de ellos y es importante. Evidentemente el chino es un, es un jugador, como te digo, lo está haciendo muy bien y bueno, si si continúa en esa línea, pues evidentemente tiene razones de venir a la selección en el futuro.
1: Hmm. Eh, Fede, entiendes que a la gente le sorprenda, ¿no? O, a la, o que la gente de Valdepeña bueno, se, yo,
6: a mí no, se molesta. A mí no, no, pues si no es molestia, yo te digo el chino es el máximo goleador, pero la, la realidad es que de los 10 máximos goleadores de la de la liga actual hay ocho hay ocho españoles y cinco de ellos están aquí, o sea, nosotros nosotros somos muy conscientes de que el rendimiento es importante y, y bueno, dentro de eso tratamos tratamos de aunar. Como, como siempre he dicho, además, eh, a mí no me gusta ni la palabra selección ni la palabra seleccionador. Nosotros no seleccionamos, nosotros entrenamos el equipo nacional. Y... El objetivo, hacer un equipo, hacer un equipo y, y un equipo no solo se hace juntando a los que algún factor del juego puedan darte el mejor rendimiento. Eh, nosotros tratamos de, de juntar muchos factores que consideramos que son importantes para el juego, para el rendimiento en este tipo de torneos y en este tipo de ámbito a nivel internacional y tratamos de, de hacer un equipo homogéneo con diferentes soluciones, con diferentes eh, capacidades para solventar cualquier situación de juego que se te, que se te pueda producir, ¿no?
1: Bueno, Fede, pues eh, que muchísima suerte, que solo nos queda desearos eso, que, que vaya todo muy bien, que España pueda ser primera para no eh, sufrir más, más apuros en, en una repesca que, bueno, que es, podría ser bastante dura por, por los cruces. Así que la lista de Fede Vidal es la lista de, de España. Eh, esto empieza el sábado a las ocho y media para nuestra selección ante Francia en el Sport Hall de Nice, en esa ciudad al sur de, de Serbia. Así que toda la suerte del mundo y que podamos traernos de vuelta a casa esa clasificación para, para el Mundial. Un abrazo muy grande y mucha suerte, Fede.
6: Muchas gracias a vosotros, Santi
1: el seleccionador nacional Fede Vidal eh, preparando ya los últimos días, apurando las últimas horas para que España llegue a tope para esta ronda élite, el último escollo, el último obstáculo, antes de plantarnos eh, sería la novena vez en la historia eh, somos los únicos con Argentina y con Brasil que lo hemos hecho en todas, que no hemos faltado en ninguna en una copa del mundo de, de selecciones vamos con la tertulia Javi
0: Siento que si tú no estás aquí se si acaba el tiempo no podremos discutir Siento que si no vas a venir Nos perderemos ese cielo de Madrid Mírame y dime la verdad Si todo es real o me tengo que largar Tanto tiempo duele para mí Tantas historias sin un final feliz Canciones que solo hablaban de ti Perfume que no me deja
1: claro, estaba diciéndole yo fuera de micro a Luis, eh, Moncheca, que se deja meter en todos los líos. Digo, Te meto en el lío, te pregunto si te hubieras llevado a Chino y me está diciendo, Luis, que a ti te pasa algo parecido en, en Arabia. Que esto no es tan fácil como parece, ¿no? De, pues se cae este, pues meto al otro, ¿no?
3: Sí, porque además es un torneo muy importante y hay que ir a lo seguro. Entonces, ahora mismo, eh, la metodología de cada entrenador es una metodología clara. Eh, Fede, como nos pasa a nosotros, ha estado trabajando durante 6, 7 un año, y es muy difícil meter a alguien. Si no es buenísimo, pero también hay muchos jugadores muy buenos que no están. Y al final, el grupo está por encima. Y en este caso, España está por encima de la India. Y todo el mundo le va a seguir a Fede ganar. Y él lo hace como tiene que hacerlo. Yo sí. estoy con él.
1: Te haces responsable de tus decisiones, porque al final, como dice Luis, la responsabilidad, si España cae, se le va a achacar entera a Fede. A vosotros, Alberto, esto os pasa en Arabia también. que Os
4: sacuden porque no
1: lleváis a los que la gente quiere. Sí,
4: eso. Sí, solo, solo <risa> Solo tenemos ahí un, un tuitero que ha agitado un poquito el árbol que nos pega y nos barea un poco cada que vez. Tendrías que traducirlo, ¿no? Porque es... Sí, sí, sí. <risa> Además, eh, bueno, se está haciendo muy amigo <risa> nuestro. Y, y, bueno, el tipo, pues, al final esto es, eh, todo el mundo puede opinar, ¿no? De sí, polinizar claro, ¿no? todo el mundo opina. Y Lo aquí que decía ya... Aragoner
1: de cada uno, llevamos nuestro seleccionador Exactamente. De
4: Entonces, este pues había estado ya dentro de la, del organigrama, pero y, y se vio fuera y no le ha gustado. Entonces, cada vez que que hay algo que no le gusta lo aprovecha lo aprovecha muy bien pero bueno ya son gajes del oficio al final sí, sí. es parte de lo parte del trabajo. Twitter, esa herramienta
1: maravillosa si se utiliza bien, si se utiliza bien eh, Bueno, pues eh, vamos a ver qué puede hacer España en esta, en esta ronda de élite, y como estamos hablando de España, vamos a seguir por ahí, luego ya analizaremos un poco cómo ha llegado la Liga a este parón inesperado porque sí sabíamos que iba a ser de una semana pero lo, que, lo de que vaya a ser de dos semanas ha sido conocido después Está por ahí Gustavo Muñana, eh, comentarista de la Liga Sports TV, Pista Azul, hola Bus
7: Saludos,
8: sustaneros, ¿cómo estáis? Encantado.
1: ¿Dónde te pillamos? Pues
8: me pilláis comiendo con la familia. amigo. Comiendo con la familia, ah, bueno, pues, no podido... familia eso son dos dos buenas eh, sí. cosas.
1: Dos buenas cosas. Eh, o, o sea, que desmentimos los rumores que no has querido venir porque estaban aquí Luis Fonseca y Alberto Ortega. No, no
8: totalmente desmentido. Es más, <risa> quería haber ido, quería haber ido y he estado a punto de irnos a ver un par de partidos en Madrid pero por circunstancias de la vida no he podido, no he podido verles y, y me hubiera encantado saludar tanto a Alberto como, como al profesor Luis. Eso lo dice un
3: mostoleño a uno de Guadilla, sí, 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 y te lo, y te lo crees,
8: no te digo. No, no, no. Ya me ha tirado la foto.
1: Ya me tirado la foto bueno, pues empezamos por ahí. Le estaba preguntando a Fede Vidal por chino, es normal que le preguntemos por chino y yo esperaba la explicación que ha dado Fede porque ya la dio el otro día también en el acto que hubo en la Real Federación Española de Fútbol eh, al final eh, se cae a Icardo, se cae también Juan Emilio, eh, que son bajas importantes para, para España, eh, pero no ha decidido convocar a, a Chino porque van Bebe y Andresito. Eh, lo que quieras decir, eh, Guste, esta lista definitiva de, de España y de los cambios que ha habido a última hora.
8: Bueno, por un lado yo creo, que, yo creo que la postura de Fede está totalmente justificada. Él, él se basa en ese bloque que, que ya, con el que ya ha trabajado, que ya se conoce y lógicamente también tenemos que ser realistas. Él no puede hacer experimentos ni, ni arriesgar en un, momento, en un momento crucial como es la, la clasificación para el Mundial. Entonces, con lo cual es perfectamente entendible. Tal vez, como aficionados, incluso como periodistas especializados, sí todos esperamos un poquito una mentalidad más, una mentalidad más abierta para, para dar inclusión a esos jugadores, pues yo creo que, que Chino no es flor de un día, es decir, lo lleva demostrando ya un par de temporadas y sobre todo esto está a un nivel y ofreciendo algo que, que yo creo que hace falta precisamente en estas citas, que es el gol, el gol de manera compulsiva, entonces con lo cual eh, no hubiera venido mal, aunque si es este cierto al final con las con las bajas ha equilibrado un poquito, nos asustó a todos que se cayera Juan Emilio por por problemas personales y que entrase de él. luego al caerse a Ricardo, lamentablemente entran en el sitio, pues bueno, yo creo que la lista vuelve a ser equilibrada y es un, es un perfil de equipo que a mí personalmente me gusta me gusta bastante.
1: Mm, respecto a las dificultades para la clasificación de, de la selección española, eh, España es favorita, eh, pero tiene que demostrarlo, tiene que ganar en Serbia, ¿tienes algún temor, Gus?
8: Mm, temores todos, temores todos, porque porque a día de hoy eh, no te puedes fiar de nadie, eh, menos en un escenario tan hostil eh, como es Serbia en ese último partido, al que no me gustaría llegar llegar sinceramente igualado, y cuando te enfrentas a dos, a dos incógnitas, una clásica como es Ucrania, equipo durísimo, dificilísimo donde los haya, y luego otro equipo que no tiene nada, nada que perder y mucho que ganar en el panorama internacional como es como es Francia, que tácticamente está a años luz de España, pero que en un partido de estos locos que se abra y pueda aparecer su calidad y nosotros nos trabemos, podemos tener dificultades. Tengo muchos temores, confío ciegamente en el poderío en español, en el manejo de los partidos, en la esperanza, en la experiencia, en la veteranía de un equipo que ha estado en todas las fases finales de, del Mundial sin necesidad de acudir a, a un playoff de represa.
1: Alba, a ver. Eh iba a decir que tú eres más valiente que nosotros, más bueno. hecha para adelante, seguro. Eh, lo que quieras decir eh, de la lista, tú que les ves a centímetros todas las semanas desde la posición de Inalámbrico en, en gol y de estos temores que, que, que no solo tiene Gus, que tenemos varios, respecto a la clasificación de España para, para el Mundial.
5: Bueno, valiente. Yo lo único que puedo decir es que confío plenamente en la selección. Eh, creo que el razonamiento que ha dado Fede y lo ha corroborado también Luis, es gente que que trabaja diariamente con una selección y, y está acostumbrada a hacer convocatorias. Es cierto que yo lo veo desde el punto de vista de jugadora y en ese nivel sí que es cierto que si yo fuese chino, pues bueno, igual no lo entendería tan bien, pero bueno... Eh, lo que sí añado es que España es favorita, pero es favorita hoy y lo lleva siendo prácticamente toda la historia. ¿no? Entonces, lo único que tenemos que hacer es demostrarlo en la pista. Creo que con los jugadores que tenemos está totalmente compensado lo que viene siendo una buena defensa con el gol, aunque es cierto que bueno, el tema del pivot-pivot también con Juan Emilio se nos queda ahí un poco más descolgado. Pero yo confío en esta selección, es cierto que los rivales que el fútbol sale a nivel mundial cada vez está creciendo más y cada vez hay más nivel y cada vez las selecciones son más competitivas, pero bueno, no hay que olvidarse la trayectoria que tiene España, la trayectoria que tienen estos jugadores y la experiencia que ellos tienen sobre la pista, con lo cual, bueno, creo que, que hay que esperar, evidentemente, a ver lo que, eh, cómo sale y, y cuál es el resultado, pero yo estoy confiada en que lo vamos a conseguir.
1: A ver, otro que ha cubierto unas cuantas de estas, de rondas élites y de mundiales también, es Oscar García. Hola, Osquitas, muy buenas. Hola, buenas. ¿Tú tienes temores también? Bueno,
9: sí, bueno, evidentemente eh, España ha tenido algunos resultados, es cierto que han amistoso, eh, que han dado que pensar, pero yo creo que, que España compite bien, van a ser tres partidos duros y eso pues por un lado complicado y por otro lado eh, yo creo que también es positivo porque hace que la gente no se confíe, al final... Eh, pues ves otro grupo, ves por ejemplo el grupo de, de Portugal e Italia con el que nos cruzaríamos y piensa, bueno, Finlandia y Bielorrusia van a ser más cómodos, tal, en cierto modo te puedes relajar y te puedes llevar un susto. Y yo creo que España en esto sí que lo tiene clarísimo, sabe que no se puede relajar en unos tres partidos, que son tres partidos muy duros que van a exigir el máximo. Por otra parte yo creo que va a ser un grupo muy igualado porque no veo quién puede ser primero, segundo, tercero o cuarto, es difícil colocarlos con lo cual muchos pueden quitar puntos entre ellos y te puede dar cierto margen, pero yo, yo sí, confío en, el, en ese trabajo de España, en que tengan las cosas claras y que no haya contratiempos y se haga todo bien. ¿Vas a ir a, ir a, ir a, ¿Ha a, a ¿Ha dicho... No vas, ¿no,
1: Óscar?
8: Va. ¿no, no, no. Es que ha dicho Óscar una cosa clave, que son esos resultados que, que generaron incertidumbre en Rumanía, Finlandia, si mal no, mal no recuerdo, Oscar y yo creo que esos, esos dos resultados ha sido lo que le han impedido a Fede tener más margen de maniobra, para hacer más probaturas, entonces, por eso ahora, cuando llega la hora de la verdad, ya no hay tiempo para encajar nuevas piezas. Es decir, hay que, hay que tener un poco de visión periférica también para entender para entender los momentos. Y, y, y el comienzo de la España de Fede Vidal no fue bueno. Y entonces él, él ha tenido que radicalizarse en un bloque y en una idea para, para, para recuperar una inercia negativa. Entonces, con lo cual, no podemos pedir a Fede que viniendo de esos resultados eh, eh, se ponga a hacer probaturas y menos ahora a las puertas de un premundial entonces con lo cual a mí ese dato que ha aportado Oscar de verdad que, que me parece clave si Feder hubiera tenido otro comienzo eh, más esperanzador o, o con menos dudas le, hubiera tenido a lo mejor más margen de maniobra sabes y, pero pero al no al no tenerlo y tener que y tener que invertir rápidamente la, la tendencia y recuperar imagen como fue con los partidos de, de Brasil y, y todo esto yo creo que ahí ahí es donde donde se lanzaron las puertas a muchos jugadores
1: el grupo de España está bien hay otro grupo chulo que es el, el... ¿no? el Portugal, Italia, Finlandia, Bielorrusia, que, Dios, sí, no que ahí, quiera, ahí... Dios no lo quiera sería nuestro cruce, ¿no? Eh, la y ahí
8: yo, ahí yo difiero con Oscar, yo si fuera italiano no estaría muy tranquilo con Bielorrusia, ¿eh? sinceramente, ¿eh? si fuera italiano, y si Portugal, Portugal creo que es el claro favorito, pero si fuera italiano no estaría muy tranquilo con Bielorrusia. ¿eh? A mí Bielorrusia es otra selección que me gusta, que me gusta bastante y, y Italia, Italia para mí sigue perdida en el, en el universo de los nacionalizados y aunque con la llegada de Musti está tratando de... Tratando de, de, de recuperar un poco la imagen, yo creo que Italia puede ser uno de los grandes ausentes. ¿eh? No eh, quiero que se enfaden mis amigos italianos, pero pero por ahí. Hay que tener
1: micrófonos abiertos, Luis Alberto, de lo que queráis decir o de lo que queráis puntualizar sobre sobre esto que estamos hablando, porque vosotros tendréis también el conocimiento de, de, de selecciones,
3: es más Europa. Pero... No, increíblemente estoy de acuerdo con Gustavo, porque <risa> gracias a que nosotros tenemos que jugar contra Irán. Hemos visto los partidos que ha jugado Bielorrusia con Irán, ¿no? Mm. Eh, ganando y empatando y ese, ese tipo de encuentros. Entonces va a ser un rival muy, muy duro por su forma de jugar. Entonces estoy totalmente de, de acuerdo. Sin que sirva de precedente, Gus, ¿eh? Sin que sirva de precedente, <risa>
8: por favor. Perderíamos toda nuestra reputación es y, Exacto, en Guadilla y en Boston.
1: <risa> Luego el Sin grupo que C que... es Azerbaiyán, Croacia, Rusia y Eslovaquia. Aquí, Gus.
8: Uy, fíjate, estoy hundido por la ausencia de Chiscala en Rusia. Qué mal tiene que estar Chiscala para que no vaya... En Rusia vuelve Eder Lima, que acaba de firmar en Corinthians, saliendo de Magnus. Vuelve a los brasileños Skorovic. Y tiene una hornada de jugadores rusos espectaculares. O sea, que
1: Rusia va para adelante en, en este grupo, ¿no?
8: Croaz sí, pero Croacia es Croacia. Uf, no sé, es uno de esos grupos muy bonitos, como dice Luis. Eh, partidos de... Partidos tremebundos, los que se pueden ver también. O sea, es decir ahí es una semana de, de mucho scouting, ¿eh? Pero vamos, Rusia tiene que estar. Rusia tiene que estar a pesar de que de que Skorovic me parece un técnico de, de segundo nivel.
1: Y el República Checa, Kazajistán, Rumanía, Eslovenia del grupo D. Uf,
8: uf, pues ahí también ahí también tengo mis dudas porque Kazajistán también está en plena crisis de identidad. Ya se empiezan a hacer mayores los guita y compañía, pero bueno, viene Tainán pegando fuerte, un Tainán que está sufriendo en Portugal, tuvo un buen comienzo, pero la dinámica de Sporting no es buena, espero que allí en Kazajistán juegue más arropado, pero pero igual, me parece que está muy abierto, es que yo de verdad no veo, salvo en el grupo de Portugal eh, a Portugal favorito, en el resto creo que puede, como dice Oscar, puede pasar de tozo en todos los lados, ¿eh? sinceramente. ¿eh?
1: Bueno, pues vamos a ver qué, qué es lo que ocurre. Vamos a disfrutar de, de los partidos. Eh, ¿Dónde se puede ver a España? ¿Los da alguien? Pues los partidos de la selección. Yo,
8: a día de hoy que yo sepa, no, espero que se pueda ver que se pueda ver en el, en el canal oficial de la Federación Española de Fútbol, si no
1: tendremos que recurrir a algún... A brujulear por ahí, ¿no? Tendremos que brujulear. A
8: brujulear, brujulear, a hacer esas cosas que no están permitidas, pero que... Que nosotros que bueno, no que veces, hacemos, ¿eh? Que hay alguien que... Que claro, nosotros pero... no hacemos y de vez en cuando Alberto Arteaga pues te manda un mensaje. <risa> y tal, y, tal, y, tal. y te felicita a las fiestas, te dice hola, ¿cómo estás, Gustavo? Y te deja un link.
1: <risa> de regalo, de regalo. Eso es como eh, lo de pues... eh, vende un bol y regala una entrada, ¿no? Pues una... Eh, efectivamente, una eso es la Alberto, la... Alberto Arteaga. de la Alberto la... Arteaga. La... Eh, Oscar, Estábamos aquí reflexionando eh, a, a cosas que a los, a los mortales se nos escapan eh, respecto a los otros grupos, a los que no son de España. Eh, en el grupo de Portugal y de Italia y de Bielorrusia, en el, en el grupo C, en
9: el grupo de, de los rusos y los croatas, en el grupo D, ¿quieres decir algo? Pues que al final todos se tienen que andar con cuidado. Al final los favoritos siempre son los mismos de siempre, pero cualquier cosa te puede dejar fuera y sobre todo hay que estar muy atentos a. A los, ...a los inesperados, digamos, yo ayer lo estaba comentando con Fede, por ejemplo, la facilidad que tiene Italia para caer eh, cuando no se espera, eh, recuerdo el europeo aquel de Hungría que perdió con la República Checa en cuartos en los penaltis, eh, con Egipto en el Mundial, eh, es un equipo que cuando llega a los momentos decisivos compite muy bien pero que tiene esas desconexiones y, y eso es lo que hay que evitar, esas desconexiones que, que te pueden hacer un partido que se supone que es asequible te pueden complicar la vida luego. Pues si
1: no queréis decir nada más de, de esto, de, de la clasificación para, para el Mundial, vamos a echar un vistazo a este parón en la Liga Nacional de, de Fútbol Sala, eh, le voy a preguntar primero a Alberto y a Luis, porque ellos lo, lo ven desde otra perspectiva, a lo mejor, no, no tan metida como la que tenemos nosotros. Ahora mismo recordemos que la clasificación está con Inter primero 47, no, bien, Barça segundo bien. 44, Miñalvali es tercero con 41, el Pozo cuarto con 37, Palma quinto con 36 y Osasuna Magna sexto con 35. Luego ya vienen Levante séptimo 27 y Jaén octavo con 24, que son los equipos que ahora mismo jugarían el playoff. Jimmy Cartagena es número con 23, Oparrulo es décimo con 23, Peñíscola un décimo con 21 y aquí el vagón de cola, si se le puede llamar así, con Industria Santa Coloma duodécimo 17, Córdoba décimo tercero 15, Aspil décimo cuarto 13 y los dos que están en descenso, Zaragoza tiene 11, es décimo quinto y Burela tiene 10, es décimo sexto. ¿Qué te está llamando la atención, Luis Alberto, que os está llamando la atención de esta primera parte de la temporada, de estas 19 primeras jornadas?
3: Hombre, lo primero es que los grandes no son tan grandes. Es decir, ya no hay tanta diferencia, los grandes pueden perder en cualquier campo, en cualquier momento y de cualquier forma. Eh, segundo, que increíblemente empieza a haber más goles. Es decir, el fútbol sala ahora mismo eh, está siendo mucho más de calidad técnica, por lo menos desde fuera lo que se ve. Y luego, tercero, que es que da igual dónde mires, y como mires en la clasificación, que por arriba se juega algo, por el playo se juega algo, por el descenso se juega algo. Cualquier partido con... Equipos con menos nombres son tres puntos tan importantes como un Barcelona-Inter y que estamos consiguiendo, por fin, que cuando todavía queda mucho tiempo para que termine la, la fase regular, nadie ha deposentado absolutamente nada y eso hace que este deporte cada día sea más bonito.
1: Batallas, Alberto, en todas las zonas de la clasificación, ¿no? Entre Burela, Zaragoza y Aspil, con permiso de Corva y de Industrias por la permanencia entre Oparrulo, Jimbi, podemos meter a Peñíscola también, eh, Jaén y Levante por la octava plaza, porque ya hay otro, otro escalón más alto, que es el de Osasuna Palma y el Pozo, que parece eh, pelean con Valdepeñas por la tercera, cuarta, y luego lo de los líderes, ¿no? Lo de Movistar, Inter y Barça, que se han quedado un poco más solos ahí
4: arriba. Sí, a mí me duele especialmente la situación de Zaragoza, uh -huh. porque es eh, un poco es, eh, el equipo del que he sido yo desde, desde pequeño, y, y este año que en teoría teníamos un equipo más potente, el el cambio del banquillo pensaba pensábamos que la situación iba a renovar un poco el aire ¿no? y, y al final eh, ha tenido que volver Santi. Esperemos que, que sea para bien, que reconduzcan la situación. Ahora tienen tienen que jugar ahora contra y contra Córdoba, pero los dos partidos fuera de casa. Esos van a ser los test que les van a decir si, si, si van a salir del agujero y, y yo espero que sí que le sirva un poco para, para rebotar hacia arriba y subir, y, y bueno y el resto de los equipos pues eh, sorprende muy positivamente Miñal Bali yo creo que David está haciendo hoy un trabajo enorme, con muy buen equipo pero, pero que además es, eh, van lanzados y, y, y ganan y ganan y ganan y, y es, es remarcable, y luego el resto de los equipos pues está viendo unas quinielas inaccesibles al que quiere hacer dinero este año en el fútbol sala. Es imposible en las apuestas porque cualquier partido puede tener cualquier resultado. Vimos otro día Cartagena, que tenía el partido muy encarrilado contra, contra Zaragoza y al final empata Zaragoza. Es, eh, es una liga que está muy divertida, está muy divertida desde el aspecto del, de los que lo vemos desde fuera, ¿no? entonces pues a, a ver lo que nos depara de aquí a final de temporada y esperemos, bueno espero yo personalmente que, que Zaragoza pueda, pueda salir de Sí, ese la,
1: la pelea de siempre, ¿no? Por la permanencia, que está más bonita que, que nunca. Estaba viendo que en los últimos cinco partidos de Córdoba, Aspil Zaragoza y Burela hay una victoria este triunfo de Aspil de, de esta pasada jornada. Eh, Córdoba lleva cuatro derrotas y un empate, Aspil llevaba cuatro derrotas y esta victoria, Zaragoza lleva cuatro derrotas y un empate y Burela cuatro derrotas y un empate. Es decir, que de los últimos 15 puntos han sumado uno, uno, tres y uno y por eso están ahí, ahí abajo. Alba, ¿qué quieres decir de cómo llega la liga a este parón de la jornada número 19?
5: Bueno, yo hace dos semanas en el partido de, de Valdepeñas contra Palma se lo preguntaba a Barrón y le decía si realmente creía que esta temporada estaba mucho más igualada que, que otras. No porque. O sea, desde mi punto de vista creo que los de arriba, los que estaban en otra galaxia, están en una galaxia normal, porque es cierto que. Inter, el Pozo y Barça no están ganando todos los partidos o no están sumando todos los puntos que nos tenían acostumbrados otras temporadas. Eso hace que otros equipos que antes no estaban tan cerca de las primeras plazas lo estén y también eh, lo que me gusta es lo que dice Luis que es que todas las todo lo que puede estar en juego, está en juego. Es decir, no hay nada decidido, no hay ningún equipo descolgado, que muchas veces, por desgracia, a estas alturas de la temporada tenemos algún equipo ya en el farolillo rojo que está muy descolgado de lo que es eh, la temporada y la salvación. Y creo que eso lo que le da es una espectacularidad tremenda a esta temporada, que cada partido sea eh, eh, una pasada y que siempre haya sorpresas, que es lo que al final hace... Gente, que gente, no como nosotros que somos unos locos y unas locas de este deporte y veremos todos los partidos, todos los días, pero que la gente que no está habituada a ver este deporte se enganche, vea que haya sorpresas, vea que haya eh, espectacularidad y que vea que como el otro día en el partido de Jimbi y, y Osasuna Magna, pues bueno, va ganando eh, 7-2 eh, eh, Cartagena. Y acaba 7-6, ¿no? Hay un sí, sí. margen de tiempo prácticamente imposible en otros deportes. Entonces creo que eso es lo que hace grande este deporte y es lo que hace que cada vez haya más gente en los pabellones.
1: Estaba viendo, Gus, que de los de arriba, de lo que comenta Álvaro, es verdad que Inter ya no suma todos los puntos, que... que... Pues si te metes en la Liga Nacional de Fútbol Sala, que es muy, muy visual, de los últimos cinco partidos, el verde de la victoria, el rojo de la derrota y el gris de, de los empates, siempre está, está más salpicado. Menos con Valdepeñas. Valdepeñas sí. ha ganado nueve de los últimos diez y ha empatado uno contra Palma en casa. Eh, ¿Es lo que más te llama la atención, Gus, de, esta, de este parón de la jornada 19?
8: No, digo que obviamente el rendimiento de Villalba y Valdepeñas hay que destacarlo. Ya hagan lo que hagan a partir de ahora, en Málaga, en los play-offs, o sea, ya es su temporada, pero lógicamente tienen una oportunidad... Porque la inercia del equipo así lo estaba marcando para, para hacer algo histórico, al más puro estilo Jaén. Entonces, con lo cual, yo creo que no deben no deben desaprovecharla y mantener ese ese nivel que el otro día en Córdoba bajaron. Y yo dije que ganaron como un grande, ganaron con oficio y, y tirando de casta de casta y calidad. Con un zapatazo sobre, de
1: chino a minuto y medio.
8: Eh, efectivamente, yo yo pienso en la competición que al final eh, la teoría de los pasos comunicantes, eh, como decía Luis, todo se está igualando mucho. Eh, pero sobre todo por abajo. Entonces, ¿qué sucede? Que el, el hecho de que por abajo vaya a estar tan igualado, tan igualado, nos garantiza un final de la segunda vuelta regular tremendo, con grandes sorpresas, y, y eso puede afectar, pues imagínate que Barça Winter Inter se dejen puntos por el liderato, que el pozo quede fuera de los cuatro primeros puestos y garantice un, co un choque de cuartos de final tremebundo, eh, es decir, que en la última jornada haya tres equipos pugnando por una o por dos plazas de playoff no lo sé, yo creo, que, yo creo que el final de temporada nos, nos augura a, a choques donde el resultado no va, a estar, no va a estar nada nada claro y sobre todo por la necesidad que van a tener esos equipos en los que ya están en problemas. Hablaba Alberto de Zaragoza, sí. Aspil, eh, Industrias, Córdoba, salvo Parrulo Ferrol que hay que recordar que la pasada temporada Valdepeña selló la permanencia con 22 y el otro día el triunfo del conjunto del conjunto gallego precisamente sobre Zaragoza le da 23, 23 puntos. puntos sí. eh, que es es una cifra tremenda que después, de, con permiso de Viñado Alibal de Peñas, lo que está haciendo Héctor Souto en Oparrulo Ferrol me parece un auténtico milagro. Eso sí, también con la ayuda de, de Eugenio y del jugador que más votos está re recuperando para, para ser el MVP de la temporada, sin lugar a dudas como es Adri. Hmm.
1: Estaba mirando también Oscar, eh, que es verdad que Burela y Jimbi tienen un partido menos, que ese partido está sí. por, por disputar, que a Jimbi le puede meter en, en, en el playoff play y que a Burela le puede rescatar de, de las plazas de, de descenso. Pero bueno, lo que quieras decir tú, Oscar, de, de cómo llega la Liga a este parón de febrero.
9: Yo quiero poner en valor el liderato de Inter. Venía de una temporada pasada muy complicada de ese cambio de entrenador, de al final sí que es verdad que me mantiene mucho el bloque, pero que había muchas dudas y, y bueno, es verdad que no está siendo un juego brillante y que enamore, pero está sacando los partidos y yo creo que dos empates y dos derrotas a estas alturas y como estamos diciendo todo igualado, yo creo que hay que poner en valor que el trabajo que está que está haciendo Tino con, con el equipo con muy pocos goles encajados y yo creo que hay que valorar eso. En lo colectivo evidentemente Vali es el es el más destacado y el individual lo acaba de apuntar Gus, lo que está haciendo Adri durante toda la temporada pero especialmente en las últimas jornadas, es espectacular es ver cada partido como manda él, no solo que manda en su equipo, es que manda en el partido el otro día en el partido del Barça Oparrulo, en, en la remontada esa de, de los gallegos hubo un tiempo muerto en el que Lozano le se decía a Diego, le decía es que no puede tener el balón un minuto, es que no puede hacer lo que quiera, y es que dar mucha sensación, sea el rival que sea de que Adri hace lo que quiere. También tiene la libertad, que bueno, eso Luis lo sabrá mejor que nada, que, que eso lo tiene que tener la confianza del jugador, el decirle, oye, puedes hacer lo que quieras. Puedes eh, jugarte cinco unos contra unos que si la pierdes no va a pasar le nada. Hemos
1: visto algún partido, mm. la ha, ha perdido de último y le han metido un gol. Claro, pero...
9: Eso lo dijo en su día también. Me acuerdo que lo dijo Jesús Velasco de Ricardiño en un partido. Hubo otro balón que perdió en el área y fue gol. Y Jesús Velasco dijo: No, no esta, tiene es mía. Permiso, no, esta mía tiene permiso, puede hacer lo que quiera. Pues Adri tiene ese permiso y, y, y además es que pierde muy pocas.
8: A mí me recuerda mucho, y no sé si Luis y Alberto estarán de acuerdo conmigo, a la, porque ahora Robiño en Portugal no lo hace tanto, pero a la última época de Robiño en Rusia, cuando cuando era estaba en plan All-Star. Juega, juega muy parecido a lo que hace Adri ahora mismo en, en Oparrulo.
1: No, cuando hay problemas, Luis,
3: balones a Adri, ¿no?
1: Eso... Un
3: ref... No, balones al bueno.
1: al bueno. Y el bueno es Adrián,
3: ¿no? Cuando el haber es, mejor, es mayor que el debe, no hay que tener problemas. Es decir, cuando tienes un jugador, como bien ha dicho Gus y como bien ha dicho Óscar, que te desequilibra, pues evidentemente tienes que disfrutarlo. No todo el mundo... Hace todo bien, claro. no todo el mundo. Hombre, además
1: arriesga mucho, si comete errores es porque arriesga mucho. Y ¿no? si
3: tiene, tiene 23 puntos, sí. ¿cuántos habrá conseguido él?
1: Sí, sí, no, desde luego que, bueno, Parrulo llegó a optar a estar en la Copa durante algunas jornadas de, de la primera vuelta. Bueno, pues eh, yo creo que no nos queda nada más que decir. Gus, Óscar, eh, ¿algo yo, que, que querés comentar? Yo le
8: voy a poner un aprieto a Alberto. A ver.
1: Eh, a ver. Viendo, Gracias. Viendo,
8: viendo, <ríe> viendo que Zaragoza es el equipo más goleado de primera división, ¿crees que, ¿crees que Santi Herrero puede revisar su concepto de defensivo de la zona y empezar a hacer algunos ajustes individuales, porque si no se desangra
4: Alberto. Yo sinceramente es diferente lo que pienso que se podría hacer de lo que pienso que va a hacer Santi confía mucho ciegamente en la defensa en zona cuando han elegido el entrenador que han elegido para principio de temporada, lo eligieron sabiendo que iban a hacer defensa en zona y yo creo que es una de las señas de identidad del club y que, y que no lo va a cambiar que debería revisar para mejorar, al final esto es el, el trabajo de cada entrenador, es buscar lo mejor para su propio equipo. Si él piensa que eso es lo mejor para su equipo, no conozco a ningún entrenador que se tire piedras contra su, su propio tejado, ¿no? Pero, Pero pensando en lo mójate, que. Mojate, no, no creo que lo vaya a hacer. Intentará ajustar abajo, pequeñas cosas. A
8: balón, parado, sí. a balón parado sí, que empieza a defender el individual a balón parado, que en algún partido ya lo ha probado. Sí. Ver, porque si no, se les sangra. Y ya no es
4: eh, cuando juegan contra equipos contra, con pivot eh, dominante, ya no es una zona de cuatro, sino es una zona de tres con uno libre. Es. Van cambiando cositas, pero eh, dudo mucho que vayamos a ver de aquí a final de temporada un Zaragoza que te defienda con defensa, con cambios o, o con individual,
1: la verdad. Vale. Bueno, pues le mandamos eh, esto con copia a Santierrero, ¿eh? <risa> Para que todo el mundo sepa de, que, de quién viene. Bueno, eh, Gus, Oscar, que, que nada. Gus, ya nos disculpas con tu familia por el ratito que te hemos entretenido. No, pasa nada. Estoy con mi otra
9: familia, o sea, que no hay ningún Un problema. Un
1: abrazo muy grande, Gus.
9: Un abrazo. Hasta Y eh, os
1: quitar? pues nada, vamos a ver qué pasa en Nice, ¿eh? Que no te toca ir, ¿no? Me ha dicho antes. No, 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 no me
9: toca, no me toca ir. Pero vamos, ya estuve allí en una recopa que ganó Inter contra Lovelle. ¿Mm? y bueno pues ya lo conozco no me pierdo nada esperemos que y podamos me... verlo no por por streaming sí, o por donde sea sí espero que se vaya por algún lado y que y que eso, que España tome nota de lo que pasó en el Europeo con Francia y, y de ese pasito y consigamos yo creo que de, tenemos que volver con los nueve puntos esperamos uh -huh. sobre todo que consigamos la primera posición gracias Oscar un abrazo un abrazo eh, iba a decir que nos vamos de viaje por el mundo pero es
1: que el viaje ha venido aquí con nosotros hoy En Futsal Cope, futsaleros por el mundo. Normalmente, hasta ahora estamos cogiendo Teresa y yo el pasaporte. En eh... el avión
2: ya, como tengamos que coger el pasaporte, vamos a estarle. La
1: maleta, tal, pasando los <risas> controles, estamos ya en el, en el avión. Eh, pero hoy, como decíamos, tenemos esta visita de lujo de, de Luis Fonseca, eh, del seleccionador de Arabia Saudí, de Alberto Eso García. les pasa
2: por venir. Si no vinieran, pues no les se no dejan, se, ¿no? secuestramos. Entonces, si se dejan, pues aprovechamos.
1: Pues nada, lo que quieras preguntarles a nuestros protagonistas en el día de hoy, Teresa.
2: Yo quiero ver cómo encara eh, Arabia Saudí esa preparación para, para la Copa de Asia marcada en rojo en el calendario con vistas a ese mundial.
3: Eh, buenas tardes desde Daman, en Arabia Saudí. Aquí el tiempo es muy bueno. Y bueno, pues la verdad que, que es muy difícil, sobre todo por el sorteo que nos ha tocado. Nos ha tocado dos de los tres mejores equipos que hay junto con Japón, que son Irán y Tailandia, pero con mucha ilusión. La verdad es que estamos trabajando mucho, la federación nos está dando todo lo que les hemos pedido y creo, sinceramente, que, que es un país que en dos o tres años puede llegar, a, por lo menos en Asia, a ser un referente, sinceramente.
2: En los meses que habéis estado trabajando con ellos, ¿ya veis esa evolución eh, adaptada a lo que queréis, a lo que vais buscando?
4: Yo creo que el baremo que nos da ese, ese cambio es eh, lo que opinan los, eh, los managers que han visto el equipo antes, lo están viendo ahora. También lo que vemos en los partidos que hemos podido ver de antes con lo que hay ahora es, es totalmente distinto. Es un equipo bastante disciplinado a nivel eh, táctico, sobre todo balón parado. Hemos cambiado la defensa, han cambiado mucho la forma de jugar y, y, y yo creo que hemos eh, tenido una evolución bastante, bastante grande. No sé si es suficiente o si hemos tenido tiempo suficiente para poder eh, competir con los de arriba, esperemos que sí. Nosotros siempre hablamos de cuándo sale el sorteo, qué porcentaje de posibilidades tenemos y la verdad que de un mes para aquí ha subido, ha subido mucho nuestro, nuestra percepción, no sabemos si es por la ilusión que tenemos de ello <risa> o porque es la realidad, pero la verdad estamos muy, muy ilusionados y bueno, si, si Luis ya lo, lo consiguió con Cuba y dar la sorpresa, esperemos que esta vez eh, vuelva a tener ahí ese toque.
2: ¿Qué balance hacéis de estos amistosos que habéis tenido en España?
3: Bueno, no han sido realmente unos, país, unos partidos eh, donde se puede sacar buenas conclusiones porque lo que hemos hecho es hacer mucha carga de trabajo. Entonces, ha habido días que hemos entrenado por la mañana y hemos jugado por la tarde. También es un, eh, tenemos unos jugadores que, que compiten contra selecciones y no juegan contra equipos. Entonces, aquí hemos jugado contra equipos y realmente las conclusiones deportivas han sido buenas para saber qué jugadores tenemos realmente, pero a nivel de conclusiones no hemos sacado muchas, ¿no? Ahora tenemos que jugar con Kirikistán, con Tajikistán, con Kuwait, con Turkmenistán y con Vietnam en este mes y ahí realmente sí sacaremos conclusiones. Lo que hemos hecho ha sido hacer, cargar las pilas, porque hay que dejar una cosa muy clara. La liga lleva un mes y los jugadores no entrenan, entonces han llegado de verdad muy, muy, muy mal de peso. <risa>
2: Eh, mirando ese calendario, eh, 27 de febrero comienza esa Copa de Asia en Turmenistán grupo con Irán, Tailandia y Corea. Plato para comérselo con calma.
4: <risa> Plato fuerte, es un buen cocido madrileño. <risa> es, eh, es durito, pero bueno, ya estamos viendo vídeos. Yo a los jugadores dirán, los he visto más que a mi familia últimamente <risa> con los vídeos y estamos ya preparando todo. Sabemos que el reto es, es complicado, pero bueno, también sabemos eh, sus puntos fuertes, débiles. Y e intentaremos eh, aprovechar eh, todo lo que podamos.
2: Sorprende desde aquí, viéndolo eh, en perspectiva, eh, la situación de Tailandia con la salida de Miguel Rodrigo. Eh, ¿Cómo lo veis eh, en ese en ese aspecto de esa selección que al final es eh, tan fuerte?
4: Bueno, Tailandia está Pulpis, que está haciendo ahí un, un trabajo enorme. Yo, por lo que he visto, por lo, lo que he podido ver de ellos, eh, tácticamente son. Más, pueden ser más fuertes que, que Irán. Irán luego tiene un, una calidad individual eh, asombrosa, tiene jugadores de, de talento puro, pero bueno, Tailandia, balón parado, es, eh, tiene un abanico enorme y luego defensivamente son ultradisciplinados. Entonces, y luego en ataque, pues tienen dos muy buenos pivots que, que, que basan un poquito el ataque de ellos en eso. Entonces, eh, Pulpis eh, además conoce bien a Luis, Luis conoce bien a Pulpis, yo creo que va a ser un. Un partido bonito con ellos. Y, bueno, y no sé qué opinará el jefe. Bueno,
3: Pulpis me ha dicho que tenga cuidado que ya, ya le estropeé con Uzbekistán y Cuba y le estropeé la Copa de Asia. Pulpis no escuches esto. <risa> <risa> lo que, a lo que te referías con el tema de Vietnam y con el tema de Miguel, Ro y con el tema de Miguel Rodrigo, pues sinceramente es una, es una baja importante. Es una baja importante, primero, para, para el cuerpo español en Asia y, segundo, para un país con un, una gran evolución en los últimos meses. Es verdad que sigue... Sigue parte de su grupo técnico allí, pero al final la cabeza pensante es, una, es, una, es un entrenador eh, totalmente controlado, por decirlo de alguna forma, por, por el presidente. ¿no? Que es lo que, entre comillas, pues Miguel al final ha llegado a un momento que, que ha valorado otro tipo de cosas. ¿no? Es una pena que alguien de la capacidad de Miguel no siga, pero el deporte es así, sinceramente.
2: En el DB de Arabia, ¿hasta dónde está? O sea, ¿obligatoria llegar hasta aquí? Todo lo que venga a partir de ahí es un regalo.
3: No, importante. Eh, es la primera vez que, se, que Arabia se clasifica para una Copa de Asia en la historia, por, a nivel deportivo, la primera vez. Ellos piensan que el fútbol sala se va a desarrollar a través de la selección. Ellos invierten en la selección porque es la única forma de que los patrocinadores y los equipos de fútbol puedan competir. Lo que, no, lo que no se dan cuenta es que hay que tener una base para poder luego tener eh, una, buena, una buena selección un buen fútbol sala, un buen deporte en este caso que es el nuestro ellos están contentos, piensan que, que dar ese paso más se puede nosotros también lo pensamos, evidentemente si no, no estaríamos pero creo que su planteamiento por lo que nos han transmitido a nosotros es hacer un, un proyecto, un trabajo que ellos llaman 2024 ojalá sea cierto y que podamos seguir demostrando lo que ese equipo realmente puede, puede llegar a, a conseguir.
2: En el momento en el que aceptáis el proyecto, ponéis rumbo al, al país, ¿qué os encontráis a, tanto a nivel deportivo como a nivel eh, más de vida, más de país?
4: A nivel de país, eh, bueno, yo creo que se ha visto también ahora con la Supercopa en Jeddah, en que, que no es tan fiero el León como lo pinta. Nosotros allí estamos eh, muy a gusto. De momento estamos eh, viviendo en hoteles hasta después de la Copa Asia, que ya podremos tener nuestro piso y, y ya podremos testar un poquito más la, la realidad del país. Pero la verdad es que nosotros hemos sido acogidos con, con mucho respeto, con mucho aprecio, con mucha seriedad también por parte de los directivos y en ese aspecto no tenemos no tenemos ninguna queja. Deportivamente, pues es un, un país que está todavía en construcción porque el fútbol es una cosa es algo... Nuevo para ellos, la Liga como si sí, tiene cinco años de antigüedad nada más y, y, y está por estructurar entero. Entonces eh, nosotros también queremos un poquito aportar nuestro granito de arena en nuestra experiencia en que el fútbol sala se estructure se poco a poco en todos los niveles, a nivel de equipos, a nivel de, de estructura de directiva, a nivel de selección. Entonces todo lo que les podamos aportar eh, pues eh, nos da valor a nosotros y les aporta a ellos un plus
2: y Luis, después de tantas aventuras eh, allí en de los mares, como quien dice, ¿con qué te quedas de cada aventura?
3: Uf, lo primero, los viajes, los viajes, el conocer el mundo. El conocer el, el, conocer el mundo como lo estoy conociendo, realmente nunca, nunca lo habría pensado. Segundo, el disfrutar de un trabajo como el nuestro en diferentes países, eh, con diferentes entrenadores y con diferentes culturas. Entonces te das cuenta realmente de lo que tenemos aquí eh, en España. Y luego de la gente. Eh, es verdad, y eso quiero dejarlo muy claro, que aquí se habla mucho de los países árabes, se habla mucho de, de las problemáticas que hay. Yo no voy a decir, como Sabi que es mejor esto que España, porque es mentira. Como España no se vive en ningún sitio. Pero la verdad es que hay que reconocer que poco a poco son países que se van abriendo. Son países, como yo siempre he dicho, que son como era España en el año 1940. Esa, esa es la realidad. Y no por eso, eso es malo, sino que hay que ir poco a poco progresando, moviéndote. Y la gente es muy, muy la gente de los países árabes, de Dubai de Kuwait de Qatar y de, y de Arabia Saudí, son muy abiertos, son muy receptivos. Te abren las puertas, cosas que aquí en España, por ejemplo, no lo hacen. Ellos te abren las puertas, te tratan, te respetan, te valoran. Y solamente por el hecho de que has ido sido allí a enseñar. Y eso, eso es muy importante. Entonces, yo desde aquí lo único que digo a la gente es que antes de hacer un juicio de valor, conozcan. Es verdad que tiene... Eh, falta de derechos humanos en muchas cosas. Es verdad que hay problemática con el tema de las mujeres, eh, que se va, se va mejorando. Es verdad, muchas cosas de las que se dicen, pero no es un país en el cual no se pueda ir, no es un país en el cual no se pueda vivir y no es un país, sobre todo, en el cual no se puede practicar el, nuestro deporte. Eh, os iba a preguntar un poco por eso, ¿no? por el perfil más,
1: más humano de, de vuestra experiencia. Eh, Luis ha tenido la experiencia de Kuwait, eh, marchó a Canadá, que... Que aquello, aquí lo vivimos como algo, joder, guay, ¿no? Que se va a Canadá después de vivir en países árabes un tiempo, ¿no? Que, y tú estabas como loco por volver, Luis. Sí, sí,
3: increíblemente. <ríe> sí. Sí.
1: Eh, es, tú, Alberto, está recibiendo mucho choque lo que te decía antes, de cambiar de, de Francia a, a Arabia Saudí, eh, en, en lo cultural, en el día a día, eh, ¿cómo es vuestro día a día allí?, eh? Vuestra familias os mucho, pero estáis bien, pero, pero coméis bien, ¿no? Pero ¿qué tal es vuestro,
4: vuestro nivel de vida? Ahí? Yo el, el soft cultural, digamos así, me lo llevé ya cuando estuve en Kuwait hace, hace cinco años. Ahora, la diferencia de Francia-Arabia Saudí es enorme. Sobre todo por lo que decía Luis, que en Arabia Saudí no encontramos un tipo de jugador que sí que quiere aprender y en Francia son un poco más receptivos a que venga un españolito y les, les enseñe ¿no? Claro. Entonces eh, el día de allí pues eh, de momento hemos tenido entre, entre comillas la, la suerte de, de que cada vez que no hemos estado con concentraciones nos han estado permitiendo volver a casa. Entonces en ese aspecto igual sí que se nos está haciendo un poco más llevadero, llevadero el trabajo en el, en el aspecto de que los momentos que tienes muertos de, de no trabajo presencial pues puedes un poco volver a casa, cargar las pilas y luego vuelves ahí, ahí a tope. Y cuando estamos allí, pues al final es eh, vida en hotel, eh, de entrenamiento mañana y tarde, y, y luego pues un poco la, pues, la vida que puedes hacer después de los entrenamientos, de irte a tomar un café, ir a darte un paseo por el, por el paseo marítimo o a los centros comerciales, y porque de momento no, no conocemos mucho más entretenimiento allí, imagino que cuando ya estemos allí conozcamos más gente, pues podremos eh, aprovechar un poco más la, la experiencia de vivir en un país como aquel.
1: Pues son Luis Fonseca y Alberto Arteaga que están ahora mismo trabajando en Arabia Saudí para intentar llevar ese, primero a esa selección a tener un organigrama, una estructura eh, luego a potenciar el deporte en el, en el país y luego ya después de todo esto, de ese trabajo de base que es que mucho trabajo eh, a intentar llevarles a, a los éxitos como decía Luis, hay que destacar esa primera clasificación para la Copa de Asia es un primer paso y a partir de ahí a crecer, eh, así que nosotros os agradecemos mucho la visita, eh, chicos, ya sabéis que eh, para nosotros sois un ejemplo de la gente que se atreve a salir de la zona de confort y a marchar, como decía Luis, a vivir aventuras lejos, a, a países que a, a priori no son los que tú visitarías si, si te de vacaciones. Y que desde aquí intentamos cuidaros, que Teresa os tiene a todos eh, controlados y protegidos en la, en la distancia. ¿Cuándo volvéis? ¿Cuándo os toca llamar? Mañana. Mañana, o sea, mañana por la bien. mañana, mañana <ríe> Se acaba lo bueno. Así que muchísima suerte de cara a esa Copa de Asia ¿eh? y todo lo que consigáis lo celebraremos desde, desde aquí. Muchas gracias, chicos. Los... Muchas gracias a vosotros, a
4: vosotros, a vosotros. Por, por la invitación.
1: Eh, ¿Te queda contar algo? Teresa? Pues me quedan
2: contar dos cositas. A eh, hay que flictar a Juan Francisco Fuentes, que se ha proclamado campeón de la Liga en Japón con el Nagoya, así que no enhorabuena para él. Y en marcha está la Copa de África, en Marruecos con la Guinea Ecuatorial, que empezó con victoria el, el primer partido contra Islas Mauricio 4-2, y Libia de José Fernández, que perdía contra Marruecos 2-0. Así que suerte para ellos.
1: Pues eso, claro, la semana que viene la gente dirá pues pues ahora que, que traigan a más eh, futsaleros por el mundo al estudio, bueno, pues ya veremos porque a nosotros también nos gusta viajar claro. y conocer a... ¿Un ¿Con rato que
2: tenemos para viajar <ríe> a la gente
1: allí en su en su entorno, así que la semana que viene, eh, más futsaleros por el mundo, más viajes de los españoles que están trabajando en el fútbol sala, lejos de nuestro país De tus caricias
0: hacer una canción Que tu mirada sea mi religión Y despertarte bailando Esa canción que nos gusta Tanto, estar también respirando Sin estrés, y de noche que nos den hasta las seis quedarnos durmiendo y que el tiempo pase lento que la luna nos guíe al caminar que me enfade y te ríes de verdad el azar nos la ha jugado
5: afortunado
1: ¿Cómo sabe Perico, eh? ¿Alba, esta es la que más te gusta?
5: A mí sí No
1: Neil lo sabía, Bolívar? pero
5: lo ha adivinado
1: sí, 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 sí Esta se llama Mi religión Sí, sabe, Javi. No voy a cantar porque
5: mañana ayudaré Primera división
1: de Fútbol Sala Primera División Femenina de Fútbol Sala, yo sigo con la inclusión, ¿eh? Muy eh, bien, primera Santiduque. Primera División Femenina de sí Fútbol Sala, porque ya hemos hablado de la Primera División masculina y de la Selección masculina de, de Fútbol Sala. Bueno, ¿cómo eh, marchan las cosas, chicos? Bueno, marchan una semana más, eh, todo con la tranquilidad con la que la
5: dejábamos la
10: semana pasada. Tengo
5: sí, la misma historia de siempre.
10: Sí, Futsi ganando. Vaya. Eh, ganando, y 10-0, no ganando,
5: pero sabes, es que...
10: 10 la, Los cuatro equipos
1: que están ahora mismo arriba... En... O sea, Habrá gente que diga, estos están deseando que pierdan. ¡No! No,
10: no, no
5: estamos deseando... No, lo deseando... que estamos diciendo es que es alucinante que lleven 18 partidos, 18 victorias y que lleven una media de siete goles por partido. Es, es que bola. eso es increíble teniendo en cuenta la calidad del fútbol sala español, que no es que estén jugando... En Arabia Saudí, y que, es que está empezando.
10: Y es que eh, por mucho que puedas ver muchos goles, que puedas ver eh, muchos equipos jugando a lo mejor de cinco cuando ya llevan no sé cuántos goles en contra, pero diez goles es una barbaridad. Entonces, eh, los cuatro equipos que están en playoff ganaron fuera de casa. Futsi, 0-10. Eh, Hat-trick de Ari, por si además fuera poco. Ari que está en plan ferrado Es alucinante. Eh, ganó también Burela en cancha de Majadondo a 0-2. Ganó también Ourense. En cancha de Chaloc Alacant y también ganó Burela, eh, perdón, Burela ya lo he dicho, eh, Alcorcón en ese derbi madrileño frente al, al Móstoles. Y luego, por si fuera poco, Pollo que está quinto, se llevó una derrota 1-2 frente a Peñas Plugues. y además también eh, con el eh, marcador empatado, empate a 1 y además eh, con el juego de cinco pues arriesgando Pollo y Peñas Plugues eh, marcó con un gol de Laura Oliva desde casi desde su área, un golazo, porque también hay que tener puntería para para afinar y, bueno, pues eh, tres puntos que le valieron a Peñas Plugues también para eh, seguir un poco en esa cuesta arriba. Pollo-Pescamar, pues ahí se abre un poquito la, la brecha entre el cuarto y el quinto clasificado. Tampoco es muy profunda, son cinco, eh, cinco puntos. Y también quiero destacar, Alba, esa victoria, la tercera de Ciudad de Asburgas ante Sara Zaragoza, que, bueno, de alguna manera, pues le sirve para tomar un poquito de oxígeno también al equipo, al equipo rensano.
5: Bueno, quitando esa victoria de, de Fuji es cierto que los cuatro de arriba han ganado y son partidos importantes porque hay que recordar que este año no hay copa, lo que hay es un playoff entre los cuatro primeros, va a estar muy reñido estar entre esos cuatro porque Futsiburela Burela van a estar, creo que Urense ya lo tiene prácticamente asegurado es cierto que entre el Corcón, cuarto y quinto que ahora mismo está Apoyo hay una distancia considerable aunque evidentemente eh, eso se puede remontar porque quedan muchos puntos todavía en juego, pero que sí también me gustaría destacar pues esa victoria de Ciudad de Asburgas, que bueno es es un equipo que, que nunca tira la toalla, que siempre lucha hasta el final. Y bueno, lo que está demostrando es que aunque es cierto que hace apenas unas jornadas tenía un punto y parecía que se iba a descolgar, pues ha remontado y, y ha conseguido sobre todo ese a nivel moral, a nivel psicológico, el verse ganadoras y el ver que la salvación es posible.
10: Eh, por lo demás, bueno, la próxima semana tenemos la jornada 19, la Copa de la Reina vendrá la siguiente... Eh, y entre tanto, pues eh, otra semana más en la que veremos a ver si pasan cosas. Sí que me gusta ese enfrentamiento que hay eh, entre Foots y que recibe apoyo, que precisamente si lo que necesita apoyo es no descolgarse mucho, pues le toca visitar sí, la, la verdad... cancha seguramente más complicada de todo. Sí,
5: la verdad es que no tiene el mejor enfrentamiento para, para seguir sumando puntos, sino descolgarse de, de Alcorcón. Voy a ver si como esta jornada no hay... Partido de gol, voy a ver si mi agenda me lo permite, pero 99% posibilidad de que acuda a ese futsipollo porque me apetece mucho disfrutar en directo, porque creo que el fútbol sala femenino es increíble y aunque yo esté en gol y esté con el masculino, mi corazón va a estar con el femenino, así que voy a ir allí.
1: Yo, además no te pilla muy lejos, ¿no? No, la
10: verdad, podría
5: ir hasta andando. No tienes por
10: qué viajar esta
1: semana, ¿eh?
5: Bueno, andando, bueno, pero andando. bueno, podría ir, podría ir.
10: Eh, me voy a poner deberes, eh, a ver. deberes que ya ha he hecho Alba, por cierto, yo lo vi en redes sociales, nada, nada, en absoluto, pero está Leti, <ríe> Leti la jugadora de Futsi, sí. eh, lanzando una serie de entrevistas interesantes Muy a jugadoras, a compañeras,
5: <ríe> sí. porque la... luego ya
10: cada compañera dice lo que quiere y en el mundo de internet como pasa de todo...
5: Sí, creo que tiene una entrevista considerable porque es cierto que lo tenía pendiente hace tiempo, pero pues, bueno teniendo en cuenta que tengo un minuto libre al día no te encontraba ese momento de poder ver los vídeos, pero ayer lo encontré, me gustaron muchísimo. Eh, ¿Cómo lo hace? ¿no? El, la forma en la que es también muy dinámico, que te echas unas risas, que se dicen cosas eh, bastante interesantes, las jugadoras, ¿no? Está Marta Pellegrín, está Patrick Chamorro, creo que eh, son jugadoras relevantes y se van pasando la bola, ¿no? O sea, es decir, eh, cuando se entrevista una, pues dice ¿a quién quieres que entreviste la siguiente? Y dice el nombre y así, pues de momento lleva cuatro programas y a ver... Eh, cómo va evolucionando pero bueno creo que es algo interesante es una buena iniciativa y todo lo que dé visibilidad al fútbol sala femenino pues bienvenido sea bueno y
10: sobre todo porque también ayuda a, eh, a que la gente conozca el, otra parte otra parte del, del, del fútbol sala que eh, muchas veces a lo mejor en los medios de comunicación tampoco se cuenta hay gente que a lo mejor cuando les entrevista normalmente cada, cada uno es muy libre pero es verdad que con una entrevista con un medio de comunicación parece que hay gente más comedida y tal. Sí, que no suelta ese... que
5: no raja y aquí Ahora, raja
10: aquí eso ese tono que me has dicho tú arriba en la redacción dices es que está muy bien lo que dicen las jugadoras y tal". yo creo que el ambiente el conocerse entre sí, ellas claro, y demás también ayude
1: claro sí, es claro. totalmente distinto
10: Así sí. que
5: tiene una entrevista... Pues vamos a, voy a negociar. Nos la vamos a allí.
1: apuntar para la semana que viene. Muy bien. Me parece muy bien porque además estas dos semanas, ya lo hemos dicho, hasta el 15 de febrero no vuelve la Liga Nacional de Fútbol Sala y esa circunstancia la aprovecharemos para hacer alguna cosa distinta también aquí en en Copia, además de hablar de la selección española masculina, que va a intentar clasificarse para el Mundial masculino. Me parece muy... Porque salvo. lo raro sería que la masculina fuese a clasificarse para el Mundial femenino. Bueno, ¿eh? sería guay porque habría Mundial femenino. ¿Verdad? Venga.
5: Vamos a ver si nos lo compra la FIFA, si se lo metemos Así. Yo creo
10: que sí. Oye, que no hay juegos de... que no hay fútbol sala en los siguientes en Juegos Olímpicos, ¿eh? No, pero bueno, eso ya, ya era lo sabíamos, previsible. Ya lo sabíamos, ya pero era bueno, previsible. ya se ha confirmado, qué pena.
5: Pero bueno, nos, nos queda... tocará esperar.
1: Pero llegará.
10: llegará. Nos
5: queda
1: la segunda división. <ríe>
10: La segunda división en Futsal Cope.
0: Pues vamos
1: a ver qué pasa con la segunda división... ...porque se ha metido Manzanares en la pugna entre Betis y Antequera. Está la cosa preciosa en la división de plata del fútbol sala español. Cuéntanos, Yoli, muy buenas.
7: ¿Qué tal, Santi? Vamos a repasar los resultados que nos ha dejado la jornada número 18... Comenzando con el Barça B4, Azulejos, Moncayo, Colo, Colo, 4. Reparto de puntos en Barcelona que no le sirva al conjunto de Zaragoza para abandonar los puestos de descenso. El conjunto visitante comenzó dominando el encuentro, llegándose a poner con la ventaja del 1-3 a en el marcador, pero el filial azulgrana no se lo puso fácil y consiguió empatar el encuentro. En la segunda mitad, gascón volvía a adelantar al Colo-Colo, pero tan solo dos minutos después, el B volvió a anotar y a colocar el definitivo 4-4. a -4. Hay Frank Elche 2, Manzanares 5, gran partido del Manzanares, que sigue con su buena racha y segundo en la clasificación. El comienzo de la primera parte fue bastante igualado, llegando a ponerse el marcador 1-1 en el minuto 15 del encuentro, pero fue ahí cuando el conjunto visitante tomó las riendas del partido y en la segunda mitad se impusieron con el 1-4. Rubí recortó distancias, pero no pudieron hacer más. Software del Sol Mejibar 3, Unión África ceuti 4, victoria del conjunto visitante, que le hace abandonar al menos esta semana la zona de descenso. Fue un partido prácticamente dominado por el África Ceutí... ...que se colocaba 0 a 4 en el marcador en el ecuador de la segunda mitad... ...pero en los últimos cinco minutos el Mengiba reaccionaba... ...y a punto estuvo de quedarse al menos con un punto... ...pero la buena defensa del conjunto visitante se lo impidió... ...viso que Rumantequera 3, ciudad de Móstoles 3... ...el conjunto universitario volvió a puntuar... ...aunque se sigue alejando de la zona de ascenso directo a la primera división... ...fue un encuentro muy igualado y disputado... Tanto que se llegó al descanso con el 2-2 a -2 en el marcador. En la segunda parte, Jorge Salcedo adelantaba al conjunto madrileño, pero a falta de siete minutos para el final, Dani Ramos hizo el definitivo 3-3. No ya Portus Apostoli 2, ni Tidalcira 2. ...empate en un encuentro bastante desigual... ...la primera parte fue de Dominio del Noya... ...que con un doblete de Antonio Díz ...mandaba el partido al descanso con el 2 a 0... ...en la segunda parte se vio una alcina más arrollador... ...tanto que a tres minutos de finalizar el partido... ...conseguían igualar el marcador... ...y conseguir el reparto de puntos... ...Betty Fussal 2, Bisontes Castellón 1... ...nueva victoria del líder de la clasificación... ...que sigue acumulando victorias en su casillero... ...Emilio Buendía anotaba casi al finalizar la primera parte... ...el primer tanto de los locales... ...Peloncha colocaba la igualada a tres minutos del final... ...pero Borja Blanco tuvo tiempo para anotar otro tanto... ...y conseguir así la victoria... ...Santiago Fusal 1, Sol y Talavera 3... ...el Talavera volvió a la senda de la victoria... ...en un partido con dominio toledano... ...David Rondón y Manu Cebrián colocaban el 0 a 2... ...pero a dos minutos del descanso... ...Dani Blanco mandaba el partido a vestuarios con el 1 a 2... ...en la segunda parte volvió la igualdad... ...pero en el minuto 30 Pepe sentenciaba el partido... Y terminamos con Rivas Futsal 3, el Pozo Ciudad de Murcia 1. Segunda victoria a lo que va de temporada del Rivas. La primera parte estuvo marcada por la igualdad y las ocasiones... ...pero el partido se fue al descanso con el 0-0 en el marcador. En la segunda parte, Saura adelantó al conjunto charcutero... ...pero el Rivas reaccionó y anotó los tres goles que le dieron la victoria. La clasificación Santi es la siguiente, es líder el Betis con 40 puntos... ...segundo el Manzanares con 39, la tercera posición es Panantequera con 32... Cuartos el Móstoles con 31 y cierra la lista de playoffs el Talavera con 31 puntos. Por la parte baja de la tabla escolista el Rivas con 9 puntos, por encima y también en descenso Colo Colo con 15 y Santiago con 17. Este fin de semana tendremos la jornada número 19 que comenzará el sábado a las 5 de la tarde con el Pozo Ciudad de Murcia Humantequera, a las 5 y media Bisontes Basabe, a las 6 África Ceuti Rivas. A las 6 y cuarto Manzanares-Santiago, a las 6 y 20 Colocolo-Mengibar, a las 6 y media dos partidos Móstoles-Elche-Talavera-Noya y y termina la jornada el sábado a las 7 de la tarde con el Alcira-Betis.
0: Te preocupan las cosas que llegarán El presente es el viaje que escribirás del pasado Nadie se acordará Si la luz se apaga con el tiempo Que la oscuridad no te dé miedo Saca las armas de tu corazón
1: Vamos, que con Neil Moliner ha dado en la tecla Perico de Alba porque Está aquí bailándolo todo
5: Es que me encanta
1: Neil Moliner, El Despertar Iba a decir que nada, estamos en Malga, pero hoy no lo voy a decir Podría, ¿eh?
5: Lo ha dejado caer Haces
1: bien Pero no lo veo. Haces bien Para el virus? Por, por si acaso Hola, es verdad Vaya sí. liada, ¿eh? Sí, sí No se nos ha ocurrido otra Que traer a una selección de Wuhan Que es el, el origen del virus A, a Málaga, ¿no? Uh -huh. Pues muy bien Pero A lo mejor no vamos <risa> <risa> No te lo crees ni tú bueno, pues nada, que gracias a todos por estar ahí, que, que esperemos que hayan disfrutado del programa con Luis Fonseca y con Alberto Arteaga y que nosotros volvemos la semana que viene, aunque no haya Liga Nacional de Fútbol sola, porque aquí estaremos hablando, esperemos que de España primera y clasificada para el Mundial de Lituania de 2020. Gracias a todos por estar ahí, un abrazo fuerte, a los Hayitos hasta adiós.
0: Nuestro correo electrónico futsalcope arroba cope .es. en Facebook futsalcope y en Twitter arroba futsalcope Tengo, tengo miedo al despertar que la vida en un segundo se va no te detengas, mira para arriba que el tiempo no nos va a esperar Tengo, tengo miedo al despertar que la vida en un segundo se va no te detengas, mira para arriba que el tiempo no nos va a esperar Tengo, tengo